0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後四時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラクへの番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、今日は10月15日ということで10月も早ちょうど真ん中になりました本当にね早いですねまあこの調子だとあっという間に今年の最後の放送を迎えてしまいそうな気がいたしますところで、えー、今週火曜日10月11日からスタートしましたインバウンドの全面解禁そして、えー、全国旅行支援ということで、えー、各地の交絡地本当、えー、ねごった返しております、えー、外国人旅行客もですね多数見かけるようになりましたあのー、ね先導この旗をですね持ってですね10人20人の外国人引き連れてぞろぞろ歩いてるんでねなんか日本のねツアーを彷彿とさせるそういう、えー、そのね光景を私何度も見ましたけれどもえー、ね本当戻ってきたなとでおそらく1年後にはですねまあ今日本に来れない中国人の方々、えーね、海外旅行が解禁となってさらなるにぎわいを取り戻すのではないかなというふうに思っておりますさて、えー、本日ですが特別ゲストをお迎えしての放送となりますアメミヤ総研代表アメミヤ京子さんがご登場株のお姉さんが教える勝利の方程式というテーマでお話いただきますで実はアメミヤさんはですね昨年7月にも特別ゲストとしてお越しいただきましたけれども非常に好評でですね今年もぜひお願いしますというリクエストが多かったので、ですね再度ご登場いただくということになりました。で、今回は個人投資家が陥りやすい失敗パターン、儲かる仕組みの作り方、株式投資で一生涯素敵なライフデザインを描こう、Z 世代へのアドバイスなどなど。予定しておりますどうぞ楽しみにしておいてくださいそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかってのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします
0: 。聞いて楽しく役に立つ。軽井沢発、大田忠の経済金融縦横無尽。それでは、この一週間の経済金融の動きとマーケット展望です。まずはマーケット外況です。米国市場は続9月の雇用統計はプラス 26.3 万人と予想のプラス 27.5 万人に届かなかったものの失業率は 3.5% と予想の 3.7% を下回り平均時給もプラス 5.0% と高水準労働需給は依然強いとの見方から FRB による金融引き締め継続への警戒感9月の CPI はコア指数がプラス 6.6% と40年ぶりの高水準となり11月と12月の FOMC で 0.75% の連続利上げを意識木曜日のニューヨークダウは冬季的な動きから827ドル高と急伸しかしながら10月の消費者信頼指数は 59.8 と前月より 1.2 ポイント上昇し金曜日のニューヨーヨクダウはドル安今週のパフォーマンスはニューヨークダウが338ドル上昇の2万9634ドルとなりプラス 1.2% まさか331ポイント下落の、3. 1万321とマイナス 3.1% にて終了東京市場は5半落連休明け火曜日の日経平均は714円安と急落でスタート米国の金融引き締めによる景気減速への懸念で売り優勢10月11日よりスタートした入国者数緩和国内旅行支援策を受けて鉄道や空運など関連銘柄への買い継続金曜日は米国高を受けて853円高と急騰為替は先週末の144円95銭から今週末は147円45銭と一段の円安に売買代金は2兆9000億円と商い6倍今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7116円から2万7090円へ26円下落しマイナス 0.1% 一方マザーズ指数は725から715へ10ポイント下落のマイナス 1.4% にて終了ということなんですがまあそれにしてもボラティリティの激しさめっちゃすすごいですわで、ねあのー、金曜日の夜、ニューヨーク市場、皆さん見ました、えー、ドル円がね、もう148円60銭超えてると。え、いつの間にスルスルスルっとね、もう150円近くまで来て、おやおや、為替介入しないのかよと、ね。もう、ね、盗塁奪われちゃったみたいな感じでスルスルスルっとやられてですね。で日経、先物もの見ました皆さん円安ですよ、えー、2万6635円ということで、えー、月曜日からねまたまた「おはぎゃーございます」みたいなねそういう感じで、えー、スタートするんじゃないのかなと「おはぎゃーございます」でねビクビクしてちゃ、ね、ダメだということだと思いますさて、えー、この週間の注目ニュースですがこれを取り上げましょう9月の CPI 発表後にとんでもない乱高下こちらを取り上げます、えー、今週、ね、木曜日、えー、10月13日、えー、米国市場、えー、9月の CPI、消費者物価指数、これの発表を受けて、取引開始直後からみるみるうちに下げましてです、ね、ニューヨークダウン、550ドル安と。で、あのー、CPI の結果ですけれども、まあ、皆さんご存知のりこり、この総合指数がプラス 8.2% ということで、市場予想プラス 8.1 だからわずか 0.1 上回ったということなんですが8月のプラス 8.3 からは低下であの実はこの総合指数だけ見るとですね6月のプラス 9.1 っていうのがピークで7月プラス 8.58 月プラス 8.39 月プラス 8.2 一貫して低下してるんですよねインフレのね値がね。本来ならばインフレ明らかにピークアウトしているという見方がされてもいいんですけれどもそうは問屋が下ろさないと、えー、変動の激しい食品エネルギーを除いたコア指数こっちが大事です総合を見ててもダメコアこれを見ると6月がプラス 5.97 月プラス 5.98 月プラス 6.3 そして9月がプラス 6.6 ということで上昇トレンドになってるんですよね要するに、これまであのインフレの話題の中心だったエネルギー価格の高騰、これが落ち着いても、それ以外の生活にダイレクトに関わる住宅、家賃、車、衣服、輸送、サービス価格、こういうのがね、もう軒並みね、上昇しているということで、インフレのピークアウトは確認されていない。まだだ上がってるだから朝方、ニューヨークダウが550ドル安と急落につながったところがね、その後ですよ、なんかね、すごいドラマでしたね、えー、急反発して一時、950ドル高、朝方550ドル安、えー、午後、950ドル高、ね、で終わり値が827ドル高、プラス 2.8% ということで、3万。38ドルで引けたと、とだから3万ドル回復、でこの朝方のね大幅安から一転、えー、して、ですねこの短期筋の投資家による買い戻しが相場を押し上げてですよ、えー、この日中値幅ね、ねちょうど1500ドル、1日で1500ドル動く、えー、これはですねコロナショックでマーケットが揺れ動いていた2020年3月以来の大きさ。と、えー、ということでですね、まあ、アメリカ経験の先行きに対する警戒感がありつつもこの投機マネーですね投資マネー、えー、こちらの動向にですね振り回される展開というふうになっております。であの短期筋が買い戻したっていうことなんですがこれはどういうことかというと。あのー、今後、まだまだね負けと下がるだろうという思惑で売りポジションを持っていた人たち、えー、で朝方ね、ね案の定大きく下がったじゃないだからねあのそこで買い戻すと利益が出ると、利益確定の買い戻しが次々と入って、でこれ行き過ぎると途中からはねあのー、損失確定になるわけですよね、売りをしてた上昇したら困るからね。であのー、そういうショートスクイーズに巻き込まれて損失確定を伴いながら慌てて買い戻しが加速,加速したということになっておりますだからねあの私がよく番組で言ってるフェアマーケットラリーの典型的な、えー、様相になったというふうに思いますあとにかくすごかったです、えー、これね木曜日あの夜通しずっと見ていた人はね興奮したというふうに思いますこんなのなかなか見られないからねそして、えー、マーケット展望です9月の CPI こちらの結果を受けて11月と12月 FOMC の利上げともに 0.75% になるという見方が強まっております、えー、だからね、まだまだ金利上昇による株式市場へのね逆風はやみそうにないと本当の上昇相場というのは日中の乱高下ほとんどないですえー、来る日も来る日もじりじりと上がるというね現象が現れます、えー、翌日ね金曜日日経平均ね853円高っていう形で大幅なつれ高となりましたけれどもここでねあの勘違いして焦って買いに走るとですね大やけどする、えー、これほどねボラティリティが高ければこの先も相当覚悟が必要だということだと思います皆さん焦って買いませんでしたか？うん、怖いよ怖いよ。もうね先物500円ぐらい下がってるって言いましたけど月曜日からえらい売られますよ。はい。で、えー、ちなみにいいまあ私がですねあの投資助言してます。商社のポートフォリオ、えー、こちらは順調に推移しております。えー、今週はですね、えー、投資している銘柄まあ25社投資してるんですけれどもそのうち。えー、年初来高値、3名柄、そして、えー、決算発表、好、え、調、ー、決算、すっごいいい決算出したの2名柄ということで、えー、ベンチマークをアウトパフォームしておりますで、あのー。とにかくね、この逆金融相場から逆業績相場への局面だというのも、ね、皆さん認識していらっしゃると思いますけれども、急落と急騰を繰り返すんですよ。で、あのー、ボラティリティの高いマーケット。でよくあるのが急落でもう怖くなって売ってしまって急騰で慌てて買うパターンとでツイッターなんか見てるとねねなんか、ね、あの非常に無責任なコメントがいっぱい出ていて歴史的買い場であるあのアメリカ市場が上がったところでね歴史的買い場であるとで、まあ、そんなところで買うとね、まあ、大抵翌日から反対のことが起こるたちまち損が膨らむと。いうことになりますで勝ち組投資家っていうのはあの下落相場でもほとんど資産減らしませんで次の、えー、来るべき金融相場でドカーンと資産が増えると、えー、そういう形でね、えー、次のねいいチャンスでの買いを虎視眈々と待っているとで一方の負け組投資家ですけれども下落、えー、相場でねもう大きな含み損を抱えてで上昇相場が来てもねせいぜいぜい元に戻るだけ、元に戻らない人多数、だからね資産増えないんですよね、そういうね、えー、ダメダメ運用してるとね。で、あのーまあ、勝ち組投資家を育成するためのこの商社のポートフォリオですけれども、えーねあのー、ウェブセミナーのご紹介、毎月やってますが、まあ、この数ヶ月でです,、ね、すっごい会員数が増えておりまして。えー、11月2日にもね、えー、ウェブセミナーで非常に大事なお話をいたします。えー、ということでですね、えー、興味のある方は、在投資戦略メルマー、大忠敬の商社のポートフォリオということで、あのー、10日間無料でお試し期間というのがありますので、えー、安心して申し込めるという形になっております。とにかく、まだまだ下げそう続くと。いう覚悟を持っていただきたいと思います。そこでね、やられてはダメなんですよね。はい、以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザ・ライトジャズトリオによる演奏で、The Days of Wine and Roses。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田田田の独自の視点にて解説いたしますということですがあ今日はこちらの話題ですリーマンショック時より世界経済が悪化する見通しと題してお話ししたいと思いますリーマンショックの時より世界経済悪化する見通しって怖い怖くないですか皆さんね確確実にそして、えー、確実ににそししてて景気は悪化しております、えー、今週、国際通貨基金、いわゆる IMF ね、えー、こちらがですねこの世界経済見通しの改定というのを発表して、ですね、えー、2023年、来年の成長率の見通しを下方修正しております。で、えー、結果ね、ね世界全体の実質成長率の予測、前回7月は、2.9% 増これが今回 2.7% 増ということで 0.2 ポイント引き下がってますであの、まあ、この時期に公表されるこのまあ翌年の経済見通しでですね 3% 割れになっていると 2.7 だからねでこの 3% 割れを見込むのは2000年以降では初めてだからリーマンショックの時のこういう予測は出てなかったとであのー、この半年間でのです、ねまあ、下方修正が連続しているわけですけれどもその幅が、ね、0.9 ポイント、まあ、約 1% 引き下げられたということで、えー、これはリーマン・ショックの時よりも上回っていると。ダメだこれやという形になっています。で、あのー、アメリカヨーロッパ中国の経済は失速失速と表現されるありさまです。えー、ちなみにあの、この経済成長の高いアメリカと、経済成長の低い日本。まあ、そういう、ね、あの先入観あるじゃないですか。であのこのまあ、両国の成長率を見ると、驚く結果が出ております。今年、二千二十二年の成長率、アメリカプラス一点六パーセント、日本プラス一点七パーセント。おやおや。2023年、来年、アメリカプラス 1.0%、日本プラス 1.6%、おやおや、おいおい、日本の方が成長するじゃないかと。えー、ということで、ですね日本の方が成長率高いという予測になっているんですね。でこれはもう一重にあれですよ、アメリカが金融引き締めやってるのに対して、日本は金融緩和、それからアメリカがすっごいインフレになってるのに対して、日本は低インフレというね。そういうい対照的な環境がこういうい、ねえー、成長率の差につながっておりますでこの、ね、新型コロナ禍で経済活動を一旦停止してそれから急激な回復局面が需給バランスを、ね、崩壊させたとで好景気になったんだけれどもインフレが進みすぎて安定しているというね流れですけれども。あの来年2023年には世界経済の3分の1景気後退に陥るという見方を IMF はしております。で、えー、まあ本来ねこうなっちゃいけないということであのインフレ退治のために、まあ、効果的なはずの政策金利の引き上げ、えー、ですけれども、えー、この世界の主要38か国これね BIS 国際決済銀行が集計しているデータがあるんですけれどもこの主要38カ国を対象にしたえ政策金利どれぐらい上がったんでしょうかと2022年今年引き上げ回数全部トータルするとなんと160回すごいね160回も利上げしているとこれもう過去最高のペースですそれでもねインフレの沈静化が見えない状況となっていると。で、えー、この主要国における政策金利、もすでにね、軒並み 3% を超えていると。えー、日本、いまだにね、ゼロ金利ですけれども、えー、そういう形になっておりまして、これはもうリーマンショックが発生した2008年以来の水準になっております。で、えー、この番組で私がね、何度も何度も申し上げてきた逆イールド、皆さん、ちゃんと分かってるでしょうね、逆イールド。アメリカの2年金利、短期金利と、えー、この、ねえー、10年金利、長期金利、これね、引き算して、えー、マイナスになっちゃうということですが、今週ね、えー、2年金利、一時 4.53% まで上がったと、これは15年ぶりの高水準、で一方の10年金利は 4.08% まで上がった、これも14年ぶりの高水準。ね、2年金利 4.53、10年金利 4.08、え逆じゃねえのっていうふうに思うんですが、えー、逆じゃなくてですね、これ、引き算するとマイナスになるでしょ、ね。ということで、短期金利の方が長期金利よりも、ね、金利が上回っているということで、えー、この、ね、10月13日、えー、これあの、ね、こういう高値が出てるわけですが、この日の終わり値で計算した10年金利から2年金利を引いたスプレッド、マイナス 0.51%。もう一段とね逆イールドがね進んでいると言えますであのー、まあ私ね、えー、言いましたようにこの逆イールドっていうのは今後の景気減速の予告であるということで、えー、過去において逆イールドが起こると必ず景気後退に陥っておりますで、えー、今週ね、えー、主要な、えー、このね、えー、経営者っていうかですね、えー、この例えば JP モロガン・チェイス、まあ、私が昔いた会社ですが、そちらの CEO のジェイミー・ダイモン、えー、彼がですね、アメリカ、それから世界、今から6ヶ月、9ヶ月後に景気後退に追い込まれますよというふうに言ったり、あるいはこの世界最大のヘッジファンドの、ね、創業者でありましたレイダリオ、彼もね、これから最悪の嵐、パーフェクトス,ポストームが。パーフェクトストームがやってくるというふうに語っております。で、あのここからがね、ちょっと重要な話なんですけれども、景気が後退すれば、やはりそれに配慮して、金融引き締めのペースが落ちるだろうというね、ロジックが働くと、株式市場が上昇する要因になります。すでにあの我々は何度もね、えー、この現象を見てきたわけですけれども。本当に景気が減速して企業業績が大きく悪化して下方修正続出の状態になるとあの金融引き締めがねストップしていてもねマーケットには悲壮感が漂って売られます。ボコボコに売られます。これがいわゆるあの逆金融相場の後に来る逆業績相場と。いうものです、ね、もうそれの特有の現象ということなので、えー、まあね逆金融相場から逆業績相場への流れが一層強まってますよというふうに言っておりますがやっぱりね逆業績相場になるとねマジでね、あのー、ちょっとねリアルすぎる惨状になると。いうことなんですけれれどもあのー、それねちょっと怖いです、あのー、株式市場はねある程度の景気悪化はむしろね、ねさっき言ったよに景気緩和に景気緩和じゃなくてあの金融緩和につながるんじゃないかみたいなねそういうねプラスに捉えるんですけれども本当にねマジなもう悲惨な状況になるとマイナス、ね、当たり前だけどね。でこの辺りのり呼吸についてきちんとね皆さんにね理解していただきたいなというふうに思いますただし逆業績相場の後はそろそろ金融緩和しなければ景気が立ち行かないということで本当の意味での上昇相場であります金融相場がやっています以上聞いて役立つ経済金融ちょっと違反してたそれではまたここで1曲聴いていただきましょうネルソン・ファリアコースティックギタートリオニューロ演奏でモナ・リザこの世界には時代の変化とともに発
1: 生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支
0: える株式会社白山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます「聴いて楽しく役に立つ」軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしておりますアメミヤ総研代表、アメミヤ京子さんです。どうぞよろしくお願いします
1: 。長野県が大好きだでよはいはいはい。<笑>株のお姉さんことアメミヤ総研代表のアメミヤ京子と申します。よろしくお願いいたします。はいよろしくお願いします、えー。今
0: 日のテーマは株のお姉さんが教える勝利の方程式パートワンということなんですが、実はあのアメミヤさんにはですね、昨年7月に。はい。えこちらの番組のね特別ゲストで来ていただきましてまあ普段皆さんが聞いたことのないようなエピソードを交えてですね非常に面白かったと「か株のお姉さん、話楽しい」と「もう一遍出てくれ」とそういうリクエストをたくさんいただきまして
1: 嬉しいです、光栄でざりまてで
0: すね、オファーさせていただいたらね快諾していただけたということであ
1: りがとうございます。前乗りしましたよ。ああ、そかそか。<笑>は
0: い、え昨日から来てたんですか。そうなんです。あの、<ー>昨日
1: はですね、あの軽井沢観光協会の副会長である。うん、鳥住田学校校の先輩なんですけども、はい、我が井高根先輩のところで。はい、あの軽井沢観光協会で、こう、お菓子の詰めたりする作業をお手伝いしたり。<お>あとはご子息が FM エム軽井沢で番組を持っていらっしゃるんです。<ー>我が井水友さん。はい。そうです。そ,ですそして、雲えー、モバイルで。写真を撮ったりとかですね。<ー>満喫しました。軽
0: 井沢満喫。はい。<う>ということで。
1: 夜は夜で、あの早稲田大学放送研究会時代の、あの後輩である新越放送の後輩も来てくれまして。ええー、なんか
0: 盛りだくさんで
1: す、ね。そう、スマホなくしちゃったって大騒ぎでしたけど、ど見つかってよかったねって感じでした
0: 。で,なるほどで、今日はね。ロフィ、あポートフォ、あ、そのポートレート写真。
1: 取らせていただき。でも、まあ、中三新幹線で朝一番で、本当にお忙しい中、も来ていただきまして。千<い><笑>枚近く取ってくださいましたよね。千
0: 枚ぐらい取りましたね。はい。なんかね、すっごいいいのが取れたので,です、ね。すっごい。嬉しいですま、ね。またちょっとアップしたいなと思いますので、皆さんね。楽しみにしておいてください。で。はい、じゃあ、行きましょうか。ね、本題。株のお姉さんが教える勝利の方程式と言ってもね、今の相場で勝利の方程式。っどこどこどこみたいな感じがするんですけれども、あのー、ちょうど三十五年前の十月。はい、何があったでしょう。はい、皆さん分かる人手をあげてください。どうでし
1: ょう。岩下ディレクター、どうぞ
0: 。岩下さん。岩下さん振られた。はい、ディレクターに振られた。ということで、何があったんです。
1: 1987年の10月19日、はい、あの実は私も証券会社に入ったのが社会人スタートだったんですけども、はい、35年前ちょうど私が入社した年の10月にブラックマンデーが起きたんですね。えー、じ
0: じゃゃあ嵐を呼んんったた
1: そうなんですうんもう入った年に入社した
0: のあ35年
1: 前っていうのもおぎゃーっと生まれた年にもう私は証券会社入ったっていうことで<笑>皆さんお生まれになってない人すごい多いかなと思うんですけどもい,多い,と思いまずあの私は日興証券の東京の銀座支店というところの窓口業務で営業していたんですけども、はいはい、株価ボードがまず真っ暗で、うん、株価ボード真っ暗なんです分かります分からない電電源源が切れてたえ電源切れれててた<笑>まず売り気配の三角マーク下向きがまずつかないんですよ。あそうであもうこれは相当なことになるとだってニューヨークダウンが1日にして508ドル安、まあ、今ね3万ドルあるから、うん、そう
0: そうドル安と言っても大、ね、したこと
1: ないでしょ、うん、率にして 22.6% で中さんその頃のニューヨークダウンいくらぐらいでした
0: っけう 2000, ん2000から
1: 3000ぐらいよね。2700ドルぐらいから2500ドルぐらいで起こって、一気に1700ドルだったんですよ
0: そうですね。だから500落ちて2 0何だっ
1: たんですかね。そう、22.6% 率にして落ちました。今の10分の1ぐらいだったということですね。そうですよ。だから3万ドル割れってい、ね、うのは。と
0: いうことは、500ドルは5000ドル下がったということだね。そうういいことにななりますすご
1: で当時やっぱり銘柄がまず寄らない売り気配で寄らなくて、うん、寄ってきた銘柄がですね福助とか昭和海運石井鉄工青果産業などなど懐かししい銘柄でょ
0: あんまりみんながあの普通は取引しないやつから寄ってきて
1: そ,うまあ、その心はですね要はまあ材料株だったんですよねあああの信用担保の値洗いのために値付けしていかなきゃいけないということでまあ昔でいう指定株の方から寄っていきました、うん、でも当時ですらですねあの私の担当してたお客様とかでもね新日鉄とか、うん、今でいう日本製鉄とかやっぱり1万株2万株3万株買い注文入れてきましたよああそうなんだはいやっぱり安いところで買って高いところで売るという現物でねこの極意を守っている人っていうのは確実にやっぱりあの株式投資が上手ですし軽井沢にも別荘をお持ちですよ、利益で。な,
0: なるほどそうかじゃあこのブラックマンデーの教訓としてはあれですかねそういうね普段買えないような安いところになったら買いに行くと。そそうですねのキャッシュ持って
1: だから大体の投資家の方がですね今まで持っている保有株が下がっちゃうでしょ、うんうん、もしくは信用取引なさってる方は担保維持率とか後遺症が発生しちゃうから思いっきり下がったところ暴落したところでツッコミがでがきない
0: 売ら、うん、されちゃってねそうなんですこれすエンドでね本当は買わないといけないいいととけころ強制的に売らされて
1: そうですだから今週にしたってもう泣く泣くおいを発生しちゃったからまあ中古型株投げた投資家の方翌日金曜日ストップ高になっていた銘柄があってこんちくしゃもう株の神様ってなんて意地悪なのって思うんだ
0: そうだ信用取引やってる人はそういう運命だからしょうがない
1: まあそもそも投投資と投機が分かんなくなくっっちゃってるでしょ、う
0: ん、信用取
1: 引なさってる方は基本投機と思ってください、うん、ねもう投資という考えはやめてほしい、うん、ここを間違っちゃってる人とか結構いらっしゃいますよね
0: うんなるほど頭の痛い話ですな、はい、うん
1: でもレバレッジ聞かせてねあの儲けたいなと思う投資家の方は現物で買って2階建てで信用取引ってそういうので味を占めた投資家がいっぱいいます
0: はいはいはい。
1: でもアンジスなんかもね二階建てにしたりとか
0: 。アンジスね。ありましたよね。う
1: ん、なぜか個人投資家に人気なんですよ。うん、何も中身あるかないかよくわかんないですけどね。ねうん、すごく個人投資家に人気ですけど、うん、そういう銘柄で儲けた味を占めちゃった投資家っていうのはやっぱりそのね記憶が残ってるんですよね。うん、絶対2階建てなんてやっちゃいけません
0: 。うん、で必ずず基本アンジスはその後どうなったんです
1: か。<笑>株価が全然ボロボロですよああ最
0: 近だとあれがそうじゃないですかダブルスコープって、はい、あれもねなんか急にね業績良くなって客浴びてふわっと上がってねかとんでもないことが起こっちゃってね
1: でも離れしても結構あのフォローしてますよねダブルスコープねでやっぱりかなり乱高減もするしダブルスコープ好きな投資家はもうはまっちゃうんですね、う
0: ん、だから結構信用取引で乗っかってやられたっていうと
1: そもそもダブルスコープを信用取引ですること自体がねちょいギャンブラーですよね、うん、ボラテリティありすぎう
0: 、うん、結局値動きにかけ
1: てるねそういうことですよね、うん、だからそれ割り切って、うん、まあ投機という形でね、うん、割り切っていただける投資家はそれでそれでいいとは思うけど、うん、きちんとロスカットができないとですね大変なことになります
0: なるほどなるほどで、えー、まあね、えー、そういう最近の現状があるわけですけれどもこの、まあ、落ちやすい失敗の投資パターン、こちらね、ちょっといろいろね、えー、コメントというかですね、えー、どうでしょうかね
1: 、忠告というか。隊員の投資家のパターンはですね、多分リスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、うん、現物で買うでしょ、はい、買うと下がるんですよね。はい、あれ不思議ですよね
0: 。まあ買ったら下がるんだよね、売ったら上がるんだよね。そうなんです。あれなんで
1: ？あれは買い買い値で差し値が入るから買いちゃうんです。うん、ね。うん、で、あーあと思って買い値近辺ぐらいでやれやれの売りを出して売り差し値が入るからそこであの需給が改善されて上へ行っちゃうんで
2: すよ
1: 。信用付けになっている投資家がほとんど多いですよ、ね
2: 。うん、多い。うん
1: 、だからそこを逆手に取っておくんです
2: よ。はい。それは？
1: それは、ねあのー、儲かる仕組みの作り方で、まあ、株のおねさん流で申し上げますけど大体、はい、買うと下がるわけだからまず試し買いで1単元買います<あ>、ね、1単元ねまあいいですよ10単元で、はいまあ、何単元でもいいんですけど試し買いで少し買うどうせ下がるんだから。はいはい、でもいいと思って株は買うんですけれども、試し買いする。うんうん、そうすると、逆張り思考でいいと思って買うわけだから、うん、また下がったところで倍の2単元買っていくんですよ。うんうん、で、また2単元買ってまた下がる。うん、そしたらまたさらに倍の4単元買っていくんです。そうすると、買い値の初めの1単元を買ったところで売れると
0: 。ああ、なるほどね。加重平均、ね、そういうことですそういうことです。まあドル
1: コスト平均法という一つの方法ですけどね。お金入り
0: そうですね。一単元百株
1: 。そうですね。これはやっぱりあの現物で資金がない人でないと。ななかか無
0: だって1単元しか買えない人は1回買ったら終わりだからね。ですよね寂
1: しいだからやっぱり資金力のない投資家の方は別にですね1単元買うでしょそうすると下がっちゃうから嫌になっちゃ
0: う。でまたほか嫌になっちゃうの
1: 好きで買ったのにいいと思って買ったのに嫌になっちゃうの下が
0: らない。と思っって買たのになんで下るんだ
1: そうで嫌になっちゃってまたほかの銘柄いっちゃう。そうするとまたほかの銘柄買うとその銘柄がまた下がっていっちゃう。<笑>隣の芝生が青く見えちゃうからど,でどんどんどんどんこう株数が増えていっちゃって収集がつかなくなっちゃう結構私も地方だとかで講演させていただくとですねやっぱり保有銘柄が50100、えー、もしくは 1,000 銘柄近く持ってる投資家結構いらっしゃいますそれインデックスファンドだねでじゃあインデックス買った方がいいですよと<笑> 89年12月29日の大納会からインデックス買ったら中3どれぐらいの倍になっているっていうかプラスになっているかマイナスになっているかまずプラスに
0: なってますよねそうなんですよ、はい、だってあれは今より高いね、あの日経平均の株価でしょ
1: そうですねこ,こから買っても
0: まだプラスになって
1: る。なってるんですよ。七千円台だとか、そこの部分を買ってるから。の
0: 冬の時代が長かったからね。うん、そうなんですよ。一
1: 点八倍になってるんですよ。そんな上がってるんだ。そうなんですよ。<ー>そうなんです。うん、だけど、あのインデックス買うで買うのはつまんないって投資家の方おっしゃるわけですよ。はい、私の僕の好きな銘柄を買いたいと、でどんどんどんどん増えていっちゃって千銘柄になっちゃうと。うんで私はあの自分もたくさんのお客様を持っていましたのでまず管理がしきれないんですよね、例えばソニーグループとか NTT 行っ,ったら株価ボードを見れば株価をお伝えできました、当時は電話で。あーそうあのボード見なながらそうなんです3万世帯ぐらい私もお客様を持ってた時ありますので、1人で 1> はい
0: 、10人じゃなくて1人で3万世
1: 帯、はい、顧客カルテ10冊ぐらい持ってすごいだから腕、筋肉になってましたよ。そうなんですだからこう管理がしきれなくなるので、うん、まあ私はよく申し上げるのは「恋人とお付き合いする人数までにしましょうね」と「
0: はい、
2: 月
1: 曜、火曜、水曜、木曜金曜、土曜そしてちょっとちょっとリスキーな危険なあのパートナー彼氏、彼女でいいです7」もしくは「8」ぐらいの銘柄に押さえておきましょうと。いや、八人とは付き合え
0: ないと思う。でしょリスク背負うでしょで
1: ,で、あの一つ一つの銘柄と綺麗にお別れしてから、次の銘柄に行きましょうと
0: 。ああ、縁を切ってからね。そうです、綺
1: 麗なロスカットの仕方しないと。で、例えば八人いたとしても、七人は素敵な恋人。でも、たった最後の一人がちょっとスキャンダラスな足引っ張ることもあると。うんうんそういうことも重々注意しながらですね、なるべく今はポジションを少なく持っておきましょう。なぜならば、暴落が来た時にツッコミ買いできて、吹き値売りができる手法に買いましょうという部分ですね。
0: ちなみにこのロスカットをきれいにやるっていうか、そのなんか工夫というかコツみたいなのあります。これでも
1: 人それぞれなんだろう。一パーセントになったり二パーセント下がったら切るとか逆差し値を入れたりとか。そんなの
0: だともう今日買ったら今日売るのに。売、う、れ、ん、なきゃいけなく
1: なっちゃうからほとんどマイナスになっちゃいますよね。ん
0: なんかいい方法ってあります。おすすめのロスカットルール。
1: うーんやっぱり相当もう下がっちゃったりだとかもう需給を見ながらダメだなと思って売り方さん信用取引のまあ機関投資家の売り方の方が強いというふうな部分が見えたら一旦下がるだけど一旦下がるっていうか一旦ロスカットしてまた下がったところでおやかもしれないけどもう一段下がったところで買えばいいんですよ嫌だと思うけどそう。
0: 一旦もうきれいに生産するそ,う
1: でそこで切っておいてもっと下がったら今度は安いとこで買えますねって頭を切り替えてやってみる
0: ,あなるほど
1: ただやっぱりその IR だとか業績とか相当ひどいことが出たっていうんであればそこは良かれと思って買ったにもかかわらずだめだったら非を認めてさよならするっていうことも大切です
2: 。儲
1: かってる投資家の人ほどロスカットルールーはきちんと守っっていいらっしゃいますよね
0: 逆にあの利益が出た時にじゃあどこで売るのかっていうそういう逆にこのね
1: それは相場の神様と株価に聞かないとダメなんですよ。うん、でよく投資家の方が「雨宮先生ねこれはいくらまで上がるんですか?」とか「いくらぐらいになりますか?」って聞かれるんだけれども<笑>じゃあ例えばこの銘柄は倍になりますよとかね「うん、1,000 円が 2,000 円になりますよ」って言ったところで。昔あり1000円から2000円になるって言ったら2000円にならないと売らない投資家もいたんですよ。うん、そうすると1800円になった時に売れない。
0: もうちょっとあと200円。上がるかもしれないだ羽
1: 目先生2000までとかなんか言ってたから200円は待とうとかそうじゃなくてやっぱりある程度利益だところで売る複数単元株持っておく1単元だけじゃなくて2単元持ってたら例えば1000円が2000円になったら1単元だけ売る1単元だけ持っておくそうすると丸々1単元分は儲けという考えもできますよねこううい方法も教えてますね。
0: 買う
1: 時間軸との戦いがありますからあそれは基基本本中の基本ですよねところがこうやって基本中の基本って言っても、うん、皆さん欲の皮突っ張っちゃうもんで人間の本性出てきちゃうんで<笑>その通りにいかないんですよご都合主義になったり、はいうん、他力本願になったり、うん、この人がこう言ったからとか掲示板にこういうふうに書いてあったからとかツイッターに書いてあったからってあるあるそういうのを頼る人資しかが多い。あ<笑>あるある他力本願ダメ、うん、自己責任、うん。自分で決めて
0: 、自分で行動する
1: 。そう、でもね、人のせいにするのも楽なんですよ。うん、でも、人のせいにしても、何の学びもないじゃない。ないですね。うん、で、同じ過ちは必ず三回以上繰り返しますね。三回どこじゃないですよ。<笑>またやっちゃったのみたいな。ダブルスポーー。うんコープみたいなあんな銘柄を、ね、は激しく売買なさったりとか、うん、もうやめなさいって危険な恋人なんだからって言うけど、うん、好きなんですね
2: なるほど
0: ねそうですかなるほど、ね、はい。で、えー、このね,そうですね、まあ、儲ける秘訣でドルコスト平均法それ複数単元株投資法ですね
1: 時間軸を分けて、
0: はい、でこういう銘柄はできるだけ88人以内にんでおさえなさいと、はい、そういうことですよね。はい、ありがとうございます。でですね、あのー、まあ来週もちょっとお話をいただくんですけれども、アメミヤさんにですね、ちょっと今日なんかお知らせがあるとう、はい、いうことで、えー、こちら皆さんへのお知らせをはいお願いできますでしょうか。
1: 株の話は本当に徹夜でも24時間でも48時間あってもたくさんお話ししたいことがあります、はい、落ちて失敗している投資家をお手本にしてその逆をやればいいという、はい、まあお話もたくさんあるんですけども、はい、やっぱりあの株のごくたるものというのを、はい、あの先日、東京都にありますえコミュニティ FM の調布 FM さんのほうでお話しさせていただきました。はい
0: 調布
1: そちらの YouTube アップされておりますので、一回二回三回ってありますので、そちらをまず聞いていただいて予習をしていただけたら嬉しいなと思います。はいはい、なるほど
0: ね。そちらでも非常に有意義なお話をされてると。
1: はい。三回ぐらいに
0: 分けてお話しされてる。そうですそうです、ね、はい。はい。ということで私もね。と,とんでもな
1: いです。もちゅう中さんから教わることばっかり、たくさんあるんですよ。私は
0: 。おりますが、<は>ああ、今日の生放送、もうほぼね、時間が来てしまいましたので、この続きはね。来週。はい。引き続き、よろしくし、はい。よろしくお願いいたします。早いです
1: ね。時間が過ぎるのは
0: 。はい、えー、以上、スペシャルゲストの、コーナーでした。聞いて楽しく、役に立つ。軽井沢初大田,田の経済金融縦横無た大田忠の経済金融縦横無尽。えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。なお、トバグの放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から。再放送は日曜日午後9時からそして、えー、聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますということでよろしくお願いしたいと思います、えー、雨宮さん
1: 、はいね、
0: 今日はありがとうございました、はい
1: 、楽しいひとときを過ごさせていただきましたいいま
0: だね、この続きが、ね、ありますので、ね、
1: 来週ですねそう
0: ですね来週ですよねで、えー、なんか雨宮さんから私の方になんか質問があるんですって
1: たくさんあるんですけども、は
0: い、例えば何でし
1: ょう,うん保有銘柄ですよね、まあ、私は恋人の数だけとおっしゃいましたが多分、相当な銘柄をフォローなさっていると思うんですけど。はいはい運用って何銘柄ぐらいでなさってるんですか。ああ、
0: 例えばあのね、商社のポートフォリオってあの個人投資家向けの,その投資助言やってるその、はい、まあ、えー、モデルポートフォリオだと個別銘柄に投資してるのは二十五社
1: 。やっぱりそんなもんですよね。はい、
0: でもちろん調査はものすごくいろいろもうね、もそこか,、うん、からこの選んでね、ええ二十五社ということで。そういう数でやってますね。
1: やっぱりそうですよね。プロクラスの方でもやっぱり20から30銘柄にしますよね。これからまあ相場
0: が良くなると数増えてくると思います。そういうことですよね。うんうん
1: 、勉強になります
0: 。いやいやこれ100とかは無理だから。それだともうねインデックスとほぼ同じパフォーマンスになっちゃう。そういうことになっちゃうんですよね。それ
1: だと、うん、あのベンチマークに勝てなくなるというかリスク背負ってきちゃいますからね。え
0: 、はい。
1: ピアノのあのなんかこう心がこう清らかになるあの音色はどうやって出していらっしゃるんでしょうか
0: あれはまあピアノ自体がいいからねああいう音が出るんですけどね「スタインウェイ」ってあのコンサートピアノを使って弾いてるんですけど、はい、でねあの特別ゲストのコーナーでもあのまあ従来はねピアノを流してたんですけどいろいろ時間の制約があるのでね、はい、あの今日はお流しししないんですけれども、はい、まあまあ自分で楽しめるね趣味というか
1: それ必要ですよね。カメラもそうですよね。カメ
0: ラもそうですね自分で一人でね。やっ
1: ぱりなんかこう中産自体こう人生を楽しんでいらっしゃる私はほら1999年の頃からのまあ、はい、週刊エコノミストで編集記者やってた頃の、はい、トップ中のトップの。中国のシニアアナリスト時代から私知っていますけども、はい、やっぱりそのあたりがこうライフスタイルが全然変わっていらっしゃらないような気がします時代がこう中産に寄ってきたとそういうふうに私は捉えています
0: あ,ありがとうございますはいで、えー、もうね本当時間が来ましたので、えー、引き続き来週もよろしくお願いし
1: ますよろししくお願いいたします
0: それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう番組パーソナリティは大忠敏でした
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社「白山」の提供でお送りしました。